0: São a ver.
1: Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado, poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para Medeiro Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades.
2: Olá, estamos aqui abertos, a Conexão Aberta, e eu trago aqui para vocês nossas parceiras, e a gente vai falar um pouco de educação e interação porque eu acredito que a educação é necessário ter interação. Eu queria falar um pouco aqui, a gente está trazendo as nossas convidadas, estou trazendo aqui a nossa educadora Lucy Godoy, sempre parceira no nosso canal Conexão Aberta com os artigos, eu falo que ela é uma expert em educação. Nem vou dizer para vocês quanto tempo ela tem na área de educação. Trago aqui Bruna Guarnieri, coach, treinadora comportamental, e também eu trago ela falando um pouco da mulher, empreendedora e mãe. Trago aqui também Keila Caiana, que tem um trabalho individual fantástico, que é conversas que transformam. Trago aqui Paula, que é personal brand, consultora de imagem, mas tem uma coisa muito importante, papel de mãe. A gente está trazendo um pouco aqui para misturar mesmo. E depois nós vamos interagir umas com as outras nesse papel nós como ser humanos, dessa interação. E a importância também é, do papel família, que eu acho que a gente tem muito a estar tá conversando. A gente traz aqui Soraya, que é a nossa convidada, escritora, palestrante, comunicóloga e diretora editorial, traz a sua experiência como. Autora, educadora, mãe, mulher e uma experiência incrível também com os autores que, que sempre estão se expressando. Lídia Lacava, mestre em educação, arte, história e cultura, especialização em psicopedagogia, arte terapia, professora de pós-graduação e atendimento clínico. Traz para a gente toda a sua experiência na educação. E aí, eu acredito que todas nós aqui, eu também, como educadora, mulher, empresária e mãe, eu vou falar um pouquinho aqui também da importância da inclusão dos nossos filhos. Isso é uma coisa que a gente pode estar aqui com as educadoras e com todos falando sobre isso. Bom, aí eu vou conversar aqui no o Sigodói. Ela, eu vou usar a frase de Lucie. Educar é nutrir a criança com valores morais fortes para que o seu crescimento seja completo. Como você olha isso na
3: questão do professor? Hoje, a família se modificou. Então, a escola está assumindo um papel que eu acredito, enquanto educadora, não é dela. O de educar esse ser humano que veio para uma família para começar a dar os primeiros passos na vida. E como é que eu ensino os primeiros passos para um ser humano? Mostrando para ele o caminho correto de ser. Primeiro de ser, ser humano. Ouvindo, aprendendo, respeitando limites, valores morais, que hoje não se dão mais, nem em casa e dificilmente na escola, pela própria formação dos professores. Vou aqui perguntar, né, entrando nessa nossa
2: é, trajetória da educação, é, professora Lídia, qual é a importância dos primeiros vínculos na relação familiar e
4: na formação educacional? É, quando você traz a palavra vínculos, né, relações vinculares, eu preciso chamar o Winnicott, né, porque é um grande psiquiatra, pediatra, que ele tem até um livro que diz tudo começa em casa e realmente tudo começa em casa né das primeiras relações eu costumo dizer que em casa já se é, consubstancia a gênese cognitiva e afetiva da criança é dessa relação mãe bebê ou de quem faz o papel de né que começa a primeira modalidade de aprendizagem quando a gente fala em educação vem daí então, como essa criança foi recebida, como ela foi tocada, como ela foi acolhida, como teve uma escuta ou não. E essa relação vincular, ela vai se transfigurar e ter uma marca já quando ela chega na escola. Então, a importância do educador, que a gente acha fundamental, principalmente o professor educador das primeiras séries, né, que são de uma importância imensa porque é efetivamente nesse momento que eles vão ajudar a que esse vínculo né, de cuidado, é, de atenção, ganhe um suporte maior em outro espaço no meio ambiente, que não é mais o meio ambiente da família, mas é o meio ambiente da escola. Né? E quando a gente fala em relações vinculares, acho que tem uma coisa que é super importante, a gente pensar na qualidade do vínculo. Como psicopedagoga, eu preciso puxar minha sardinha para cá, porque nas questões de aprendizagem, essas primeiras relações são fundamentais para que o sujeito efetivamente consiga ser inserido nas aprendizagens de uma maneira mais segura, coerente. E a gente costuma dizer que nesses vínculos iniciais, se houve um excesso de maternagem e paternagem, ou uma falta de maternagem ou de paternagem, certamente na hora da aquisição de uma leitura escrita, de uma atividade de educação física, alguma questão nesse sentido, a gente começa a perceber, com esse olhar um pouquinho mais sensível, que realmente houve fraturas, houve quebras nessas primeiras relações, né? nesses primeiros vínculos. Então, a gente está falando dos primeiros vínculos, mas para o bom desenvolvimento do ser humano, né, é que durante toda a nossa vida nós consigamos estabelecer relações vinculares facilitadoras que nos ampliem a percepção desse ser estar no mundo e nos ajude também. E aí cada fase, né, cada ciclo de desenvolvimento tem características dessas relações. Então assim é um tema que daria para a gente estar falando
2: várias coisas. Né? Nossa, eu acho que a gente só está, sim, começando a mexer, Exato. sabe? Eu falo que é. sim, que a gente tem um caldeirão, a gente vai jogando Isso. um pouco é. cada é.
3: assunto
2: para que a gente possa entrar Exato. e discutir. Eu vou levar um pouco, aí até para depois voltar para as nossas professoras educadoras mas eu vou falar um pouquinho dessa questão da mãe né Bruna é, você tem uma experiência interessante aí mas dentro dessas duas colocações né das nossas professoras como que é você com mãe
5: é, na verdade para mim fica muito claro ouvindo elas que no meu eu não sou educadora né mas de certa forma sou também é, lógico sim,
4: mas
5: tem faculdade para pai e mãe? Devia ser obrigatório. É. Pai e mãe devia passar por algum estudo. Devia ser proibido você ter um filho se você não estudasse. Porque a Lucy já gostou de mim, tá, né? É... Porque são muitos os desafios que nós mesmos... Né, a gente só vai ensinar para os nossos filhos o que a gente aprendeu. E se a gente não aprendeu? A gente, passa... a gente ensina o quê? Então, eu brinco, né? Eu brinquei uma vez com um... Com... Uma pessoa falou, ah, mas filho não vem com o manual. Ele olhou para minha cara e falou, vem sim, tá cheio de livro de educação na prateleira. Eu falei, ah, então sim, a gente precisa estudar para poder guiar esses seres humanos. Porque eu acredito que hoje o que a gente colhe na sociedade é justamente falta do que os pais ensinaram. Não, ninguém, quando a gente olha para um filho, a gente fala assim, ah, mas como é que eu vou prejudicar essa criança hoje? A gente não acorda pensando assim, mas muitas das nossas atitudes levam a gente a prejudicar os nossos filhos sem saber e a gente vai colher isso no futuro falo isso por experiência própria você conhece um pouquinho da minha história assim passei por algumas coisas que me fizeram parar e falei assim acho que eu vou ter que voltar para escola sei lá onde tem escola de pai e mãe mas vou ter que aprender isso aí nossa olha olha um assunto para a gente trazer na próxima pauta
1: Paula criar filho é desafiador às vezes, eu olho para o universo e falo obrigado, universo, porque foi uma só. Um dos grandes desafios que eu, que eu tive e ainda tenho é a questão de como conciliar o trabalho, o trabalho formal fora de casa, a educação da filha, que em alguns momentos ficou sim com a escola muito tempo, ficou sim com a babá em casa... Porque essa mãe aqui precisou sair para trabalhar. Essa mãe ficou. Ah, teve o primeiro divórcio aí, com ela com três meses de idade. Então, com cinco meses, ela foi para a escola. Eu não tinha opção. E isso foi desafiador. Como eu poderia conciliar. É, a minha educação, aquilo que eu aprendi na minha casa, mostrar para elas valores, mostrar para ela que ela não foi desamparada, que eu não a deixei, porque a gente tem esse tipo de cobrança em casa, e ao mesmo tempo ser uma profissional tranquila, que em casa está tudo bem. Esse eu acho que é um dos grandes desafios da mulher no mundo atual. Alguns anos atrás, eu acho que mais de 50 anos atrás, a mulher quase não trabalhava fora. Ela ficava em casa cuidando da, das crianças, da prole, da família. E ali incutia esses valores morais. O que pode, o que não pode, o ser. O que é o ser humano, como se constrói isso. Depois a vida foi mudando, e eu brinco muito aquela questão das, das feministas, né? Gente, a gente não precisa de feminismo, a gente precisa de feminino. Porque o feminismo só veio trazer mais trabalho. Isso é uma opinião muito pessoal. Mas a mulher foi para o mercado de trabalho. E hoje, na maioria das famílias, é impensável que o homem apenas trabalhe como provedor do lado. A mulher precisa sair para trabalhar. E essas crianças... O que, que a gente faz? Preciso do manual também de mãe. Até mesmo para falar, poxa, como né? eu lido com esse assunto. Mas as escolas é, estão sendo também muito cobradas por uma coisa que eu realmente acho que não são delas. Mas eu acredito que deve existir um meio termo. Porque hoje as mães precisam sair de casa.
2: Eu acho, é, só que uma, eu vou, vou puxar aqui um pouco, eu volto aqui porque eu, eu, eu quero uma coisa interessante quando a gente começa a trazer alguns assuntos, é interessante que como a gente tem uma sincronização e quantos pontos de interrogação que a gente queria. Então eu, eu vou dar aqui uma opinião, vou passar para a nossa professora e eu depois levo isso para uma outra linha de da Soraya e da, da Keila, para a gente trazer um, uma, um linear desse pensamento. É, eu, eu colocaria uma, uma palavra que eu, eu uso quando eu vou falar de educação, de afeto, de amor, na questão da família com uma, uma criança, um jovem especial. E eu... Tenho bastante experiência nisso e eu digo o seguinte, é, como é difícil a gente dizer aos nossos filhos para respeitar o outro em suas diferenças, porque não deveriam ter diferenças. Eu não gosto muito da palavra inclusão, porque para mim já diz exclusão. A partir do momento que você diz, eu vou incluir você, eu já excluí você. E eu, em questão da educação, eu tive muitos problemas. Eu tinha que participar dentro da escola para poder ajudar na interação a minha filha dentro da sala de aula, em material, em ajuda, na ajuda escolar. E não adianta, nós pais temos que interagir, temos que saber quem é o nosso filho. E o mais difícil é não só como gestor, como professores, mas além as crianças, porque muitas crianças chegam na sala de aula, dizendo, o meu pai diz para não falar com essa criança. E aí você fala, ah, mas isso é bullying. Mas vamos pensar nessa questão do manual, né, dos pais, porque tudo começa dentro de casa. Porque eu também interagi dentro de casa para que meus filhos pudessem para fora e fazer uma outra interpretação do que é a exclusão. Outro dia eu escutei uma frase que diz assim, sabe... É, as pessoas na sala de aula não querem fazer trabalho comigo. Mas por quê? Não sei, eu não fiz nada. Porque é mais fácil dizer assim, ah, dá trabalho envolver aquela pessoa. Deixa ela lá no cantinho, daqui a pouco ela faz o trabalho. Então, assim, é, eu, eu falo assim, poxa, por que não entendimento disso? Por que não criarmos palestras, oficinas de interação com essas crianças, com esses jovens e também tem o um mercado de trabalho, que é, é, uma, é mais crítico ainda. Então, eu digo para os pais, não utilize essa palavra diferente, especial, eles são especiais de uma outra forma, mas o que é mais importante é você, pais, terem afeto pelo filho, que é ali que tem uma dificuldade e não uma deficiência. Então, esse é um ponto aí que eu trago na roda aí e levo para você, professora, né, professoras, é, como que a gente pode dar uma outra visão, é, não tanto como a família, mas também para essas escolas, que eu concordo com a Paula, as escolas também não, não têm é, a obrigação disso, mas entender como mudar
3: isso. Eu vejo a educação como um processo que envolve família, escola e sociedade. Quando o nosso governo, independente de quem esteja lá em cima, um governo que governa um país, entenda que o professor precisa ser valorizado. Ele não é. Sou professora, me aposentei há muitos anos, continuo vivendo do, do, da minha mísera aposentadoria, mas que me satisfaz. Me satisfaz? Não, porque eu preciso trabalhar 85 anos de idade, ainda preciso trabalhar para complementar o meu salário. Não estou é, reclamando aqui. Eu estou somente dizendo assim, quando as duas meninas falaram que precisam de uma escola de pais, estou com vocês. E eu já propus para você, Adriana, fazer um trabalho específico com os pais nas escolas, na sociedade, onde você quiser, estou aí pronta para isso. Porque, de fato, o filho não vem, minha querida, com o manual. Quando ele faz xixi, você fala, ele está vazando. Não é que ele vazou, eu não entendi que ele fez xixi na minha mão, a fraldinha vazou, né? Então, que, que pai, que mãe são esses que estão pela primeira vez carregando um outro ser como ele? Então, a base, célula máter da educação do ser humano, eu acredito, é a família aonde se forma a base de todo esse ser social que vai ser. Quando respeita o outro que é menos. Ou que é um pouco diferente dele. Ele não tem que ver a diferença, mas ele aprende aqui em casa. Ah, aquele menino é negro. E o que, que é negro? Ele não tem olhos, pernas e braços como você. A cor dele não interessa. É a mãe e o pai que vão falar isso. Ah, aquele menino olha é diferente. Mas ele tem dois olhos como você? Gente, é ser humano, né? É tratar como um outro ser humano como eu. Posso chamar de empatia? Não sei se é empatia, eu chamo de amor. A escola... Os professores não estão preparados para receber uma criança diferente, entre aspas, entre seus alunos. Teve o caso de um filho de uma amiga minha que o pai e a mãe é, alfabetizaram antes dele entrar na escola. Quando ele chegou na escola, a professora dava aula ele já sabia tudo. Aí ele começava a bagunçar, porque ele perdeu o interesse. O que ele estava lá, ela já sabia. Essa professora estava preparada para trabalhar com essa diferença? Não, ele também era diferente. Então, esse preparo do professor é necessário na escola. E quem vai dar isso? O governo, a sociedade, que precisa estar junta. O grande ideal, eu ainda quero não passar para o outro lado, sem ver a comunidade trabalhando na escola no final de semana. Enquanto eu era da, ativa, né? eu dizia na minha escola, gente, vamos abrir a escola de sábado e domingo, porque sexta-feira fechado todo mundo torcendo para sexta-feira acabar logo para ir para casa. Aí eles viravam para mim e e você, professor de educação física, que vai ficar aqui tomando conta da escola? Eu falei, não, não sou só eu professora, todo mundo é professor. Por que, que vocês também não vêm colaborar comigo? Vamos abrir para... Isso, gente, eu estou aposentada desde 93, faz as contas. Então, quando o poder da família, o poder da escola, o poder da sociedade se unir, nós teremos um povo grandioso, porque o brasileiro é grandioso.
4: Você pode só dar, fechar? É, né? eu, eu queria trazer assim, complementando. Né? Eu não faço muita capacitação de professores. Né? E a gente sente muito a angústia deles, porque tem muitos deles que, por conta de a exigência de uma carga horária absurda, não dá para fazer cursos, não dá para fazer nada. Então, lá no CIES, por exemplo, nós damos algumas aulas à noite e a sala fica lotada, né? Então, eu falo, puxa, que legal, eles estão querendo aprender. Mas, ao mesmo tempo que tem a questão de se incluir, excluindo, né? Há muitos médicos que falam isso, que qualidade de inclusão é essa, né? A gente lida com algo que vem da família. Então, quando se fala na questão... De escola para paz, que já se ouviu muito falar isso, eu acho que é importante não porque exige um conhecimento especial, mas para a gente abrir um espaço de troca, de dizer a minha angústia é igual à tua, a minha dificuldade é igual à tua. Mas eu vou ter a minha individualidade, a minha singularidade, para lidar com a singularidade do meu filho. Porque tudo isso é, são questões muito específicas, mas que quando a gente forma uma roda e conversa sobre, eu acho que, sabe, essa angústia, essa preocupação, ela dá uma diluída, né? E dentro disso tudo, a palavra que eu reputo como mais importante é, primeiro, entender onde que está essa dificuldade, como vai e trabalhá-la com afeto, com amor, porque eles exigem e pedem essa amorosidade, só que de um outro jeito. E a gente tem que entender qual é a linguagem que eles querem nos falar. Né? Concordo com você. E já que você
2: falou de linguagem, eu vou transferir aqui para as especialistas de comunicação também, né? Eu vou fazer, eu vou trazer aqui um projeto da Soraya que diz o seguinte, comunicação assertiva e educação comportamental. E aí um trecho que ela diz o seguinte, educador é o ser com habilidades acadêmicas e socioculturais para ensinar e auxiliar as demais pessoas em seu desenvolvimento. O educador é um líder por natureza e, como tal, tem habilidade para motivar e influenciar os estudantes na busca de bons resultados. O verdadeiro educador ama a sua profissão, além de ser criativo, positivo e participativo. Tem grande capacidade analítica dos fatos e situações, entretanto, para educar é necessário ter capacitação técnica e inteligência emocional e social.
0: Então, de, é, desde a Revolução Industrial, as mães saíram para a rua para trabalhar, se tornaram profissionais do mercado e provedoras também, dentro de casa as crianças dessa época, né, antes da revolução industrial, a primeira infância delas eram eram tratadas dentro das casas e essas mães elas não precisavam de manual porque as suas mães já eram manual, né? então quando uma mulher tem um filho tinha sua mãe a sua sogra que já ajudava já ensinava, né? já ia auxiliando. com o passar do tempo né, você fazendo uma linha histórica, sociológica Essas mulheres foram para rua trabalhar Elas foram ajudar a pagar as contas de casa Então essas crianças passaram a ir para a escola na primeira infância Você entrava aos 6, aos 7, que era a segunda infância Que vai até os 14, você passou a entrar no maternal Minhas filhas entraram com dois anos na escola né? Então o que acontece? É, você chega em casa, você está cansada né? A mulher tem mil atribuições Dentro de casa Dá atenção aos seus filhos Porque ela senta, às vezes ela não toma nenhum banho Vai brincar, vai estudar com a criança né Mas aquele tempo que ela tinha Desde a hora que ela acordava Até a hora que ela ia dormir Ela já não tem mais a sua disposição Para cuidar da criança E aí passou a primeira infância a ser tratada na escola Nós temos duas vertentes Uma é o professor e, o, e a mãe E o pai Sendo que ambos são educadores Um é professor o outro é pai e mãe, só que os dois são educadores. Essa função, como todos estão falando aqui, foi transferida para a escola por uma falta de tempo, por uma necessidade e uma imposição até do mercado mesmo, né? em que a mulher precisou ir à luta, ela queria se realizar e precisava por, precisa, por muitas vezes, ajudar na, na, nas contas de casa. Só que precisamos também ver que além dessa primeira infância, que era cuidado pelas mulheres dentro de casa, passaram a ser cuidadas pelos professores na escola, são cuidados por pessoas como as mães e os pais. São seres humanos, com defeitos, com fortalezas, fraquezas, com traumas. Pessoas que necessitam de colo também e são só exigidas. É, existe uma falta de capacitação uma maioria das escolas, né dos professores. Falta de dinheiro para se capacitar por mais que queira. Né? E às vezes ela até consegue Porque ele trabalha como uma professora Lucinha 4, 5, 10 escolas Mas não consegue tempo para fazer Então essas pessoas são seres humanos A gente precisa começar a olhar mais A família humana do que a sua família sanguínea né Aquela que está dentro de casa O filho do vizinho erra O meu não, não é bem assim E quando eu falo isso É uma forma de excluir também o filho do vizinho O filho do seu irmão Sabe? Porque a partir do momento que um pai, como você falou, esse, o, o trabalho, o projeto de comunicação assertiva, porque 90% das pessoas são mandadas embora por conflitos, por não saber falar, não saber interpretar. E as, nas escolas acontece a mesma coisa entre alunos e professores, professores e coordenação e direção. Né? A pessoa, enquanto ela não desenvolve a inteligência emocional dela, ela não se auto-percebe, ela olha as suas fraquezas, os seus sequestros emocionais, ela não consegue enxergar o outro, porque somos iguais, somos sentimentos, comportamentos, né horas positivos, horas negativos, mas nós temos essa balança aí, e os professores são iguais, gente. Então precisa, como a professora falou, de uma união maior, uma união da sociedade, uma uma visão mais humana do mundo, Sabe? é ver a poluição que está destruindo o meio ambiente, mas é ver essa criança que está chegando ao mundo hoje e que precisa ser bem orientada, porque as crianças hoje têm um nível de inteligência e criatividade muito grande, para que possam se tornar grandes pessoas no futuro.
2: Quem lá, dentro da sua experiência, tanto como né, um trabalho que você desenvolve, a motivação todo dia e conversa que transforma. É, e, e vendo de fora um pouco né a, a ideia de cada um, o que, que você sente?
6: Eu vou dar o nome que a Lucy falou, que eu não sei se é ou não, mas para mim é empatia. Empatia e compaixão. Porque a empatia você se coloca no lugar do outro, mas a compaixão você entende o sofrimento do outro. Então, não adianta você ter somente uma empatia, aquela rasa. Talvez seja isso que ela falou, não sei se isso é empatia, porque amor é muito maior. Mas é você olhar aquele outro que não é igual a você, é só isso, porque somos únicos. E se somos únicos, ninguém vai ser igual a ninguém. Então, eu sou diferente daquele, mas isso não me exclui. Então, é olhar com amor. Esse outro que está na escola, o professor ou o aluno, tem os mesmos direitos, entre aspas, porque sabemos que não temos os mesmos direitos, mas temos tem, tem direitos muito semelhantes. Aí tem a questão do, do papel do, do educador de perceber, e aí eu concordo, muitos não devem estar preparados quando acontece um bullying, né que hoje está na moda essa palavra, mas existe. Existe há muito tempo desde quando eu era criança, existia, eu passei por isso. Nenhum professor tinha a é, percepção, a empatia de olhar e falar, essa criança está passando por um processo desse. E mais, professores que alimentavam a brincadeira completamente cruel da criança. Mas aí você vai fazer igual disse a Soraya, vai acabar com esse profissional? Não, tem que saber também, a empatia é por ele. Será que ele está feliz onde ele está? Será que era isso que ele queria fazer? Será que ele está no lugar certo? Os pais, pode ser, ah, eu escolhi ser pai, às vezes acontece, de, não pensou, e assim não sabia e aconteceu. Então, eu acho que o, o termo é empatia, mas também a compaixão. né Meu trabalho foca muito nisso. Conversas que transformam a base, é exatamente a empatia, é, é ter um espaço para falar. As pessoas querem ser ouvidas, mas elas não querem ser ouvidas enquanto alguém está mandando mensagem no celular, não. Elas querem ser olhadas ouvidas, e a gente não ouve só com o ouvido, né? É, é a fala da pessoa, é o gesto da pessoa, o que ela quer transmitir, se o olho tá brilhando ou se tá triste, isso tudo faz parte. Então, conversas que transformam prioriza isso, o olhar, a fala e a troca. E a empatia, então, um fala, o outro espera, para depois falar e o outro entender. Não tem problema nenhum se uma pessoa pensar a... E a outra pensa bem, que importa é a troca. Mesmo que o conteúdo não se passe por completo. Gente do céu,
2: vocês são maravilhosas. Eu queria fazer um jogo rápido e depois eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente fechar esse quadro de educação e interação porque acho que a gente tem muitos assuntos para falar e a gente vai poder trazer isso aos poucos no nosso canal Conexão Aberta. É, vou falar uma frase... E você, fa, vocês falam uma palavra de sentimento que vem aquela frase, ok? Chega de conflito e violência. Somos muitas vozes em sofrimento. Olhar para dentro. Respeito, autoconsciência, amorosidade, amor, compaixão. Não suporto receber todos os dias bullying na escola porque tenho uma orelha comprida. Posso mudar isso?
6: Empatia Amor? Com quem eu falo? O que eu posso
1: fazer por mim? Ah,
2: generosidade Sou jovem e não tenho mais perspectivas Está tudo errado Socorro! Coragem Olha para você Força Fé Resiliência Sou professor e apanho toda semana dos meus alunos. Onde está o respeito? Educação em casa.
1: Respire e vai. Mais amor, por favor. Amor, estou no lugar certo.
0: Mudanças urgentes.
2: A estrada da educação é repleta de novos caminhos que nos levam à perfeição. Se eu for buscá-los,
6: melhor feito do que perfeito.
1: Abertura Caminhar sempre Olhar para frente
2: A liberdade é a palavra Que deve servir na estrada de nossas vidas Liberdade de ação De pensamentos De atitudes, de escolhas De querências Liberdade de ser no Liberdade
3: de ser Eu tenho esse direito
6: Ser o que eu vim
4: ser Liberdade de viver Ser eu mesma.
1: Fazer minhas escolhas.
4: Eu sou capaz. Muito bem. Para a gente
2: fechar, né eu, eu acho que a gente precisa começar a fazer esse bate-bola com a gente, sabe? Porque às vezes a gente perde a noção disso. Não só com a gente, mas com o outro. É, Luci se você tivesse uma pergunta neste momento, para quem que você faria nesse grupo aqui uma pergunta? Nós temos aqui, Keila, Bruna, Lídia, Paula, Soraya.
3: Sobre o quê? Uma pergunta sobre educação? Qualquer coisa. Bruninha, por que, que você estava ansiosa? Ansiosa? É, com o seu problema que você colocou. Você achou incapaz de resolver ou não? Completamente. Tá. Na
5: verdade, me provocou a descobrir muita coisa dentro de mim e me provocou, inclusive para onde eu estou hoje profissionalmente. Na verdade, hoje eu entendo que os filhos, eles vêm justamente para isso. Coisa... Para provocar o nosso melhor.
3: Coisa boa, parabéns.
5: <risos> Bruna, para quem que você quer fazer uma pergunta? Luci, ah... <risos> por, si, por onde a gente começa
3: aprendendo? Como pai e mãe. Como pai e mãe. Primeiro, amor, né? que foi a palavra que mais se falou aqui hoje. Em todo o setor da vida, o amor é a, é a, a mola mestra do nosso caminhar. Uhum. É, eu acredito que o instinto materno nos leva a entender aquele bebê que veio na nossa mão. Mas eu ainda hoje acho falta de conversas. Eu, eu, eu chamo de jogar a conversa fora, como nós estamos aqui. Jogar a conversa fora e expor nosso, nosso mais profundo interior, nosso mais profundo medo. É, Doutor Bá diz assim que o medo é o grande carcereiro do ser humano. E quando eu tenho medo, eu me impeço de viver. Então, eu acredito que a gente possa começar fazendo encontros semanais, quinzenais, mensais, não ser uma proposta que fica no ar, para a gente trocar nossas incertezas e buscar nossas certezas. Kila, uma pergunta. Lídia, como
6: psicopedagoga... Você vê que o caminho que já. Porque a gente sempre está em evolução, também não dá para dizer que a gente parou. É,
4: mas você vê um,
6: uma perspectiva melhor daqui para frente?
4: Eu uhum. vejo. É, eu nunca deixo de acreditar, porque é, a partir do momento que a gente se dispõe a uma abertura, né? A Bruna, a Paula, né, que trouxeram essa angústia, muito me tocou. Porque hoje em dia eu vejo que está desafiador. As mudanças foram muito rápidas, né? E hoje até estava vindo e acabei lendo uma mensagem que me mexeu muito. Falou em narcisismo digital. Porque exatamente isso está, havendo, está acontecendo assim, gritando nos nossos olhos, a falta de conversa, a falta de, de bate-papo. Né? Até casais, já vejo muito no café da manhã, um aqui outro lá, e assim, né? famílias, assim, enfim, é, é um tema que se está falando muito, então, e é muito interessante. A gente só vai rever né, as nossas questões quando, infelizmente, algo de muito grave acontece. Parece que aí vem o universo e fala: Ô oh, meu, acorda, né? Acorda porque assim não dá. Então, nesse sentido, deve haver uma disponibilidade interna de dizer, bom, o que, que eu faço? Vamos lá, vou buscar, vou conversar, falar com um, falar com o outro. Então, havendo essa disponibilidade, é viável sim. Lígia, uma pergunta. Uma pergunta, eu vou Quem... ficar com essa mamãe aqui. <risos> é... Você trouxe essa questão da dificuldade, e, e isso é um tema que, para mim, chega é muito forte. Eu acho que hoje em dia, como Soraya falou, a mulher desempenhando todos esses papéis, né, como é que eu fico? Eu preciso sair. Como é que eu deixo o meu, meu filho, a minha criança? Então, assim, nesse momento, se viesse uma fada com uma varinha mágica, e dissesse a você, qual é o seu pedido para sair dessa situação, o que você pediria? Mais tempo.
1: <risos> um dia de 30 horas. É, na, na verdade, é, é bastante desafiador. Então, alguma coisa tem que ser deixada de lado, né? E o que acaba sendo deixado de lado? Eu. E eu falo isso de uma forma, é, sabendo que isso acontece. E, e às vezes a gente para e fala, bom, agora as coisas estão andando, eu posso me dar ao luxo de olhar para mim de novo. Então, é, eu acho que a sociedade como um todo está precisando mais de alto amor e a empatia para o outro. Né? Nessa questão dos professores, vocês conversando, e eu parei para pensar. Muitas vezes, esse professor, e na maioria das vezes, ele está trabalhando demais, ele tem crianças demais sob sua responsabilidade, ele chega em casa, ele tem as crianças dele, tem a família dele, então, isso acaba tornando um ciclo vicioso. Como, em sociedade, a gente pode melhorar isso? Isso, isso somos todos nós. Pergunta para Soraya. Soraya como coach. Né? Alguns anos atrás não se falava em coach, em metas. Em o que eu sou, como eu gostaria de chegar, acho que a vida era mais simples e de repente hoje parece que, que estamos todos correndo atrás de alguma coisa que nem ao menos temos certeza do que é. E você acha sobre
0: isso? Na né, verdade o coaching é, ele vem para te para te impulsionar, né? Para frente. Diferente de um psicólogo que vai analisar e tratar seus traumas, suas, suas complicações, suas deficiências psicológicas. O coach é um buscador, um desafiador, né? Eu sou coach, mas é, trabalho mais como, como palestrante, treinadora de, de grupos, né? Até porque eu me envolvo muito. Eu sou muito emotiva, eu me envolvo muito. Mas é, ele é um desafiador, porque ele não te dá a resposta, ele não é um mentoring. Ele não está aqui para te dar resposta. Ele está aqui para fazer você se auto-perceber, se auto-questionar, auto-analisar. E a partir disso você traz as respostas que você já tem, mas que você não foi buscá-las. Né? Por crenças suas, crenças adquiridas crenças herdadas, você tem medo, você tem culpa e te estagna na vida, né então eu preciso ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima vizinha, uma ótima dona de casa, ótima, 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 e chega uma hora e você fala, peraí, quem sou eu? Qual a minha essência? Parece que eu sou uma parede que vai botando uma cor atrás da outra, Vamos arrancar isso daí. Vamos chegar à essência dessa parede. Vamos chegar à tua essência. Quais são os seus valores? O que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, condiz com os meus valores, com o meu propósito de vida, porque a partir do momento que você própria se questiona e que você alinha seus valores de vida com a sua missão, aí você fica em paz. E o coach é esse cara, essa mulher, que vai lá e cutuca você. Ele é o chato que te provoca faz uma pergunta para Keila, para a gente fechar? Keila, dentro desse trabalho seu de comunicação, né, olhando a imagem, o que você pode dizer, dizer para as mulheres que hoje não têm essa condição social de fazer um trabalho com profissionais como você? Qual é o caminho que elas devem seguir para que elas verdadeiramente se reconheçam como mulheres? Olha, em primeiro
6: lugar, é acreditar nelas, né? é acreditar no que elas são porque todo mundo tem um poder que está dentro de si. Quando eu falo de acreditar, é fé, e não a fé religiosa, mas a fé mesmo, eu acredito, eu acredito em quem eu sou, eu acredito no que eu estou fazendo aqui, eu acredito que eu posso sim. Por que, que eu não posso chegar lá? Né? Colocaram por muito tempo isso, a mulher não pode, a mulher não consegue, a mulher não sei o que, Hoje em dia, as mulheres têm cargos é, altos em empresas, mas não ganham como os homens, com os mesmos cargos. Por que isso? Eu posso, sim. Quantas vezes eu ouvi é, empresárias falando não, mas com essa pessoa eu preciso ir assim assado, porque senão não vão me respeitar, né? E aí entra também uma questão de imagem que não é da minha parte, que é da parte da Paula, por exemplo, que poderia falar, mas por que não? Acredita, né? Eu utilizo um termo que é apoderamento, e não é empoderamento. Também é importante o empoderamento, mas a gente tem que se apoderar de quem a gente é. Eu tenho que ter poder de quem eu sou. Porque se eu entrego o meu poder a outra pessoa, ela faz o que ela quiser de mim. Então, independente da nossa classe social, independente de que estado que nós estamos, estado que eu digo de, de cidade, independente de tudo, é acreditar. Ah, mas eu não tenho condições. Tem, você quer? vai, pede ajuda né? às vezes a gente fica numa condição de, não, tem que resolver que... não, não tem que resolver o que eu quero resolver? vai lá, pede ajuda, fala com quem você confia, começa por algum lugar ninguém vai adivinhar o que você tem se você não falar, porque ninguém tem bola de cristal
2: muito bom gente, eu queria agradecer vou fazer um gesto de gratidão se, gratidão que, gratidão Bruna, gratidão Lídia por ter aceitado que nosso convite <risos> a lá que de feliz. tu aqui é, participar do nosso é, eu falo que isso é uma conversa né? uma troca, nossa quanta coisa a gente aprendeu hoje gratidão Paula, gratidão Soraya a todos vocês, gratidão eu queria que vocês, todas essas ideias e esses projetos são projetos originais que vocês possam entrar no nosso site, que é o www.conexãodenegócios.com.br e ali vocês vão conhecer um pouco de, de cada pessoa que está aqui uh, e poder conhecer o projeto dessas mulheres maravilhosas. Obrigada e...
0: Come.
1: São